0: tortillera, pliegues, amor y dolor, filosofía, ética, genealogía lesbiana, erotismo, academia ¿Si duele no es amor? ¿Todos los dolores son malos? ¿No hay relación entre el placer y el dolor? ¿Cómo volvemos a pensar el vínculo entre academia y activismo? ¿Cómo se inscriben nuestras militancias en la historia? ¿Cómo aprendemos de quienes vinieron antes? La filosofía es una disciplina históricamente androcéntrica a la que el feminismo interpela desde sus propios márgenes. Allí, en los espacios de fuga, cohabitan academia y activismo, amor y dolor, juventud y vejez. De eso se trata el pensamiento de Virginia Cano, nuestra invitada a este episodio del Deseo de Pandora.
1: La primera vez que Virginia escuchó la palabra lesbiana tenía 12 años y creyó que se iba a quedar sola para siempre. Después se encontró con la genealogía lesbiana y construyó nuevos modos de hacer familia y ranchar. Lo que más me gusta del pensamiento es lo mismo que me gusta del amor, su potencia de conmoción. Virginia Cano no circunscribe los debates ni los conceptos a determinados campos del conocimiento. Su potencia es abrir otros mundos. Es filósofa y doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Da clases de ética y es investigadora de Conicet. Escribió ética tortillera y compiló Nadie viene sin un mundo. En su cuenta de Instagram, Doctorta, inauguró una sección de lectura a la que nombró Filo en casa. Combina teorías feminista, academia y activismo. Habla de todo, del
0: amor, del dolor, de la vejez. Bueno, Bienvenida, Virginia. Muchas gracias por estar acá con nosotras en El Deseo de Pandora. La, primer, la primera pregunta que, que queremos hacerte es un poco eh, como ver si, si podemos reconstruir. Eh, vos sos, sos docente de la materia ética en la sí. Facultad de Filosofía y Letras. Escribiste un libro que se llama Ética Tortillera. Eh, y quer queríamos ver si podíamos como desandar un poco eh, cuál es tu pensamiento sobre la ética y cómo eso se complementa con esta idea de la ética tortillera. Eh, y ¿Qué es y cómo, y cómo construiste es, esa, esa conjunción de, de conceptos? Sí.
2: Eh, bueno, primero, gracias por, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Y, y esa, ese texto es un texto viejo ya. Mm. Es un texto que tiene como cuatro, cuatro años, más o menos, casi cinco. Y mm, tenía que ver un poco con conjugar con estos dos aspectos de mi vida, digamos, mi... Mi pertenencia o mi práctica filosófica, mis reflexiones teóricas, digamos, y mi existencia lesbiana. Eh, y un poquito ahí en ese cruce, pensar ese cruce, que tiene que ver mucho con dónde me paro, digamos, donde, desde dónde pienso, desde dónde habito también, eh, surgió la, la idea de, de, de ética tortillera. Ética quiere decir muchas cosas, hay muchos modos de entender la ética. Está como el sentido más clásico, que es la idea de una filosofía práctica que reflexiona en torno a la producción de valores, costumbres, etc. Ese es como el sentido más extendido. Y ética eh, también viene de etos, que quiere decir modo de ser, hábito, incluso puede ser morada, hogar, etc. Y como esa deriva etimológica, pensar a la ética como ese lugar de la habitación, como ese lugar de, desde el cual vivimos, ¿no? esa, esa mirada de mundo, un poquito desde esa idea surgió la figura de una ética tortillera. Pensarlo como una lengua, digamos, ¿no? como un modo de estar parado, un modo de, de habitar, de, 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 de ordenar el mundo también, ¿no? de darle un sentido más que ordenarlo. Mm. Eh, de ahí surgió.
0: Y concretamente bueno. si tuvieras que, que por ahí definir qué es para vos eh, una ética tortillera, o sea, ese modo, esa lengua eh,
2: sí, me sería un poco imposible definir, okay. digamos, en el sentido de, como lo pienso más eso, como, como un lugar desde el que habitar, es un lugar colectivo, en ese sentido para mí tiene mucho que ver con esa pertenencia a una comunidad, ¿sí? a, un, a un modo que no es, no es personal, digamos, pero no en términos de, eh, también uno yo siempre hacía chistes al principio, que mucha gente esperaba que, que diera algo así como el, el, el manual de la moral claro. de la lesbiana, digamos, como nada más lejos en ese sentido... De, de la pretensión del texto, digamos, pero sí pensarlo eso, como un lugar desde, desde el cual vivir, ¿no? Eh, que aparte tuvo, tuvo mucho que ver con, con mi trayecto biográfico, ético, político, en ese sentido, ¿no? Apropiarme de, de ese lugar, que ahí cuando apareció, en unos primeros momentos, fue un lugar muy difícil, un lugar que, que para mí era no deseado, no deseable, era algo que me pasaba más allá de lo que yo quería, digamos, ¿no? Que, iba a romperle el corazón a mi familia, que iba a estar sola toda la vida, que... Bueno, pensar una ética tortillera, escribir una ética tortillera, corona un proceso de hacer de ese lugar que, que era un lugar temido y un lugar vergonzante, un lugar de afirmación, un lugar de, desde el cual poder narrarme colectivamente, digamos. Ese paso para mí es el que cierra ese libro, digamos, corona ese movimiento en mi vida, digamos, ¿no? Y
1: respecto a, a la filosofía... Eh tradicionalmente siempre fue una disciplina muy androcéntrica, eh, una carrera muy habitada por varones eh, cuando pensábamos en este episodio, conversábamos también de que hay algo de la escritura filosófica que es muy machista en, en un sentido siempre, a mí que no soy filósofa y siempre estuve muy interesada por la filosofía siempre sentía que me dejaba fuera, uh -huh. que siempre el, el texto filosófico le habla a alguien que conoce todo, o sea, siempre te das, tenés un sentimiento de que hay algo que no estás pudiendo atrapar del todo del texto y a las dos nos pasa leyéndote que nos pasa lo opuesto. Hablas desde una, conceptualmente, cosas muy específicas y, y, complejas. y complejas y sin embargo hay algo pedagógico de la forma de escribir y quienes tomamos clases con vos de tu forma de dar clase que produce algo opuesto se nos ocurre que en algún punto tiene que ver con que sos una filósofa feminista, te definís como filósofa lesbiana feminista. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Y cómo, de alguna manera, se conecta esto que parece, en, en un principio, que se repele, que es lo académico, lo filosófico y la
2: militancia, digamos? ¿no? Sí, re. Eh, primero, sí, la disciplina filosófica es una disciplina sumamente androcentrada, ¿no? Y una una disciplina constituida por un canon enteramente viril, digamos, vos agarrás la, la tradición filosófica y los que con, se consideran las grandes figuras, digamos, los referentes, los ineludibles son varones, varones blancos europeos, podríamos seguir ahí durísimo, pero seguro respecto de, de esa variable eh, de género, es un canon muy viril. Y hay algo de esa escritura, yo estoy de acuerdo, digamos, que uno podría pensar que sería una escritura viril, no eh, No digo masculina hay muchos modos de la masculinidad, no. viril, ¿no? Esa, esa virilidad de... Un poco ahí pienso lo que dice Derrida, ¿no? De, de la escritura falocéntrica, ¿no? Centrada en esa voz de, de la autoridad, de cierta complejidad. Y yo estoy de acuerdo que mayormente, no todos los filósofos y filósofas, pero mayormente la producción filosófica es una producción un poco expulsiva, poco hospitalaria. Los textos filosóficos son muy técnicos, eh, de alta complejidad y densidad teórica. Eh, y muchas veces resultan muy expulsivos. A mí ese tipo de escritura no me interesa nada. Eh, efectivamente, he hecho grandes esfuerzos por desaprender, si querés, si quieren, esa, ese modo de, de, de escribir y de producir. Y tiene, tuvo mucho que ver con mi encuentro con, por un lado, con la docencia, por supuesto. Hoy me, me siento muy docente en mi vida. Digamos, como me interesa, <risa> interesa mucho que se entienda. ¿no? Entonces, si a vos te interesa que se entienda, algo de esa hermeticidad la tenés que romper, porque claro. si no, no te entiende nada. Digamos, estás hablando sola, puedes manejar grandes conceptos, pero a mí me interesa mucho charlar, de hecho. ¿no? Entonces, quiero abrir algo de, de ese diálogo. Y luego, por otro lado, eh, sí, mi encuentro con, con el lesbianismo y con el activismo. ¿no? Entonces, cuando ahí para mí fue como un encuentro ineludible en términos de mi trayectoria, o más que mi trayectoria, de eh, cómo yo pensé lo que hacía, mi tarea, no solo de investigación y de producción teórica, sino también de docencia, digamos, cuando tenés algo así como un espíritu militante digamos, cuando tenés un objetivo en ese sentido de, 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 de querer transformar el mundo, etcétera de querer tu pequeño granito digamos, tu pequeña contribución, hay algo ahí de que, que por supuesto para mí exige romper lo, lo hermético Vamos, eh. hay algo de, de esto, de radicalizar ese, ese espíritu pedagógico, pienso que la, la militancia tiene mucho que ver con la pedagogía, de hecho, no, lo, lo pienso muy en, en esa línea, digamos, con en el sentido de abrir sentidos, de acompañar procesos de reflexión, de autocrítica. Entonces, lo último que querría en la vida es que mm. no se me entienda, digamos pero no porque piense que hay que ser transparente. De hecho, yo creo que eh, el arte está en, en eso, en poder problematizar e incluso generar conceptos que quizás no son los conceptos con los que vivimos necesariamente manejándonos en nuestra vida más diaria. Digamos que Hay algo de eso que tiene un valor en la teoría, pero volver accesible, digamos poder compartirlo, ¿no? eh, mm. Y que no sea solo para los entendidos. El problema de la filosofía es que es un diálogo muy endogámico en algún lugar, ¿no? Se, se discuten entre sí, entre esas grandes figuras. Entonces parece que si no manejo toda esa discusión no puedo entender nada. Y yo pienso que para nada, que los conceptos, ahí soy muy Foucaultiana, ¿no? Es, eh, son una caja de herramientas y que mm. está buenísimo que nos enseñen a usar esas herramientas, ¿no? Yo he valorado cada vez que alguien me enseña a usar una herramienta. Bueno, la herramienta que uso yo son los conceptos, así que sí trato de.
0: ¿Y cómo se recibe a la inversa eso adentro de la academia? Digamos, esta, este trabajo que vos haces por poder como usar los, los conceptos como herramientas para explicar y que se entienda y que a la vez tiene que ver con tu vínculo con la militancia, el activismo, como fuera de la academia. ¿Cómo eso
2: se retroalimenta hacia adentro de la academia? Mi experiencia ha sido siempre muy muy grata. De hecho, es eh, los espacios de, de docencia... Al interior de la academia, pero también por fuera de la academia, son espacios para mí de, de gran encuentro intelectual. Digamos, ¿no? de, de, realmente es un lugar donde yo pienso mucho y solo pensamos con lesotres. ¿no? Entonces hay un lugar donde eso ocurre con los otros o no ocurre. Y mi experiencia en la facultad es que se puede pensar de a un montón, digamos, ¿no? Eh, y, que, y que incluso hay algo de, del modo de, de dar clases que tengo yo y que tiene otra gente también, que es súper valorado. ¿sí? No, no diría que le gusta a todo el mundo, que <risas> todo el mundo está necesariamente súper contento con lo que hago, pero eh, sí creo que hay un montón de, de alumnas y de alumnos y de alumnes que, que valoran, que valoran la apuesta, que se copan, que se prenden, que son parte eh, y nada, lo que yo he aprendido a lo largo de. Tengo muchos años de docencia ya, tengo. Voy a poner mal. Eh, no, la tengo 16, 17 años de docencia, empecé siendo muy joven. Eh, o sea que imagínense la cantidad de, de alumnos con los que me he topado. Mm. Eh, en estos años. Y bueno, la experiencia de aprendizaje es gigante. Digamos, hay algo que ocurre en el aula para mí, que no es el aula, pienso que, que, que sí, también es el aula como aquello que vehiculiza el encuentro con los otros, ¿no? Mm. Como, y la posibilidad de que la palabra circule, se. incluso de probar, ¿no? Probar ideas. Yo pruebo un montón de ideas en cuando doy clases, digamos, ¿no? Y a ver ahí qué recepción, qué que te obligan a pensar, ¿no? Donde te, alguien te, te hace una pregunta y vos de repente estás pedaleando en el aire, digamos. Y eso es un momento hermoso intelectualmente, ¿no? De, claro. Que claro. te conmuevan, ¿no? No hay pensamiento para mí si, si no nos conmueven. Y el aula es un lugar de enorme conmoción. Hay algo, Vir,
1: que siempre aparece en tus textos, en tus clases, en las entrevistas que estuvimos eh, leyendo o escuchando, eh, que es eh, una referencia bastante constante a... Eh, los pliegues, los márgenes, los espacios de fuga. Eh, uh -huh. Cuando digo los espacios de fuga, suele ser de fuga de lo preestablecido. Se me ocurre como uh -huh. para ponerle materia, eh, fugar de la heterosexualidad, fugar de la monogamia, fugar del consumo uh -huh. de carne, etc. Eh, ¿Podrías explicar cuáles son esos lugares y cuál es el valor, la importancia? ¿Por
2: qué hablas tanto de eso? Sí, eh, soy como una fanática De la erotización de esos lugares, ¿no? de, de esos lugares que de alguna manera están corridos de, de los contratos sociales. Hay un montón de. no hay un único contrato social, o el contrato social tiene un montón de cláusulas, si ustedes quieren. Una es la heterosexualidad, uh -huh. la heterosexualidad. Eh, y y mi, mi experiencia ahí con el lesbianismo tuvo que ver con, eh, justamente, correrme de ese lugar que me estaba asignado, ¿no? Se esperaba de mí un montón de cosas, básicamente, que me case y tenga hijos, eso tenía que ver no solo con mi género, sino también con mi clase social, eh, con lo que se espera de una mujer de clase media, digamos, ¿no? Eh, correrme de ese lugar para mí fue, eh, primero, doloroso, dificultoso en algún lugar, pero luego fue eh, un lugar de, de, de enorme vitalidad, de enorme creatividad, de libertad no en el sentido de quien decide, sino de quien tiene de repente unas posibilidades inesperadas de existencia. En ese sentido estoy entendiendo la libertad. Eh, me abrió el campo, me abrió el juego, ¿no? Eh, y pienso que en general todas las experiencias de corrimiento, no todos tenemos las mismas experiencias, pero todos, con suerte, alguna vez tenemos la ocasión de estar corridos de aquello que se espera de nosotros. Para mí esos son los lugares del pliegue, digamos, de, del margen, eh, de la fuga, y esos son los lugares que hay que saber leer y captar y potenciar. ¿no? Uno puede dejarlos pasar, como quien mira un tren que se va. O puede decir, che, acá hay algo interesante. ¿no? Y en general para mí lo, lo más interesante de esos lugares de, de la fuga es justamente que están menos precodificados. Vamos, como vos te corriste, como vos ya no cumpliste, ya está. Eso no lo puedes hacer, digamos, al menos en algún respecto. Ese es un lugar eh, de exploración. Eh, el problema, por supuesto, es que todo es rápida, rápidamente captable, Capturable. asimilable, claro. eh, ¿no? Por supuesto. Mm. Pero hay algo para mí en esas experiencias de, de correrse de, de esas expectativas de estar justamente un poquitito desfasado, un poquitito fracasado, digo yo siempre, ¿no? <risa> un poquitito fracasado, eh, que puede ser enormemente... Liberador, en ese sentido, y, y un lugar de potencia y de encuentros inesperados, ¿no? Porque sí, y liberador en, en un momento en donde
1: es, es muy difícil eh, permitirse fracasar, permitirse el
2: error, permitirse la vulnerabilidad. Sí, absolutamente. Bueno, en esta cultura tan centrada en el éxito, ¿no? En la autorrealización, en la, en la autonomía que se piensa eh, de una manera muy pobre para mí, ¿no? De, de, de esto de la afirmación del yo... Bueno, asumir esos lugares donde no podemos, donde fracasamos, donde no dimos en la talla, donde no pudimos cumplir las expectativas del resto, supone una dificultad sí. eh, y por eso pienso que es un lugar a reivindicar. Tiene sentido también en esa contestación a valores culturales que han hecho de el éxito y el empoderamiento individual, que de hecho el feminismo también viene poniendo sí. a robar bastante esa frase, eh, no, que viva el fracaso, que viva el error, que viva el desvío, ¿no? Como correrse, correrse de esa serie de expectativas.
0: Y, y ese correrse que en un punto para vos, eh, por los que te leímos y te escuchamos, eh, tiene que ver con el encuentro con, con el lesbianismo, eh, y vos decís que, que es lo que más te cambió la vida intelectual, ese sí. encuentro, y que te permitió pensar eh, otros modos de vincularte, otros modos de producir textos, en el sentido más amplio de los textos, eh, de formar familias diferentes, sí. que no eran lo preestablecido, eh, y decís que esos vínculos están atravesados por una genealogía lesbiana. Eh, te leímos ese, ese trabajo sobre cuadernos de existencia lesbiana y potencia tortillera y nos parecía que había algo ahí que, que es poderoso, que es esa idea de la genealogía lesbiana. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se construye eso? ¿Cómo se estudia? ¿Qué hay que leer? Eh, porque es importante como mirar a las que vinieron antes, a las que vinieron antes y pensar... Y, y un poco es esta idea de, también de pensar en conversación, que vos decías sobre en, en, en equipo.
2: Sí, y pensar que hay algo con, con ciertos lugares para mí de, de la habitación del mundo social que eh, una tiene la sensación de que empieza de cero. ¿no? Eh, los lugares temidos hacen eso. Entonces, voy a estar sola, soy la primer lesbiana del mundo, mm. soy la primer <risa> lesbiana quilmenia quilmeña. O, ¿no? <risa> Como, eh, desandar eso... En parte tiene que ver con recomponer una historia que está obstaculizada, no porque no exista, no porque no haya herramientas, sino porque no está democratizada, diríamos, no, no está a la mano, no está, claro, no está claro. visibilizada. Entonces es un es un laburo ahí eh, a contrapelo de la memoria oficial, digamos, no, la memoria oficial diríamos es heterosexual, mm. eh, reconstruir memorias eh, minoritarias de alguna manera, que para mí tuvo que ver con el lesbianismo, pero hay infinitas y no hay tampoco un único lesbianismo. ¿no? Mm. Eh, tenía que ver con, con poder eso ampliar el horizonte de lo colectivo ¿no? y, 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 y entender también que ese lugar... Tiene sentido a partir de esa historia, ¿no? Eh, el lugar del lesbianismo tiene sentido también a partir de la historia de la invisibilización de la existencia lesbiana claro. y de colectivos que se fueron organizando y de comunidades que se fueron organizando en torno a esa palabra. Podría ser cualquiera, podría ser otra, ¿no? Bueno, mm. sin embargo, es esta. Comprender algo de esa historia eh, también es, es eh, fortalecedor. Y, y, en, y
0: en, esa, en esa lectura hacia atrás... ¿con qué te encontraste, qué te llamó la atención, qué te despertó interés, qué te identificaste? Que dijiste? Ah, acá hay algo que me da...
2: La, me hace pri la, la Mi primera maestra lesbiana para mí es Val Flores, de quien hablo cada vez que no me, se me preguntan. Sí, me encanta. Es, tiene una escritura con una potencia increíble, digamos, y con una pluralidad de estilos también, que, que eso fue una de las cosas que a mí, en, en, en su momento, pero también ahora, no me... me me enamoran un poco ¿no? de, de su modo de escribir, como esa, esa capacidad de pasar de la poesía al ensayo, al relato autobiográfico, a, viste, como nada, como un, un indisciplinamiento epistemológico justamente, ¿no? que, y escritural que, que es conmovedor, eh, y ella fue como mi primer gran referente, aparte porque producía teoría lésbica, entonces era como... Sí. ¿Existe alguien que produce teoría lésbica? Sí. Y después, bueno, empecé a leer. Hay un montón de gente que produce mm. teoría lésbica. Eh, muchos de los referentes tuvieron que ver con referentes más eh, institucionales y, y, y más de, de contexto del norte, digamos, ¿no? Bittig, Butler, mm. no sé. Como. Y después eso, rastrear la genealogía local, eh, fue muy interesante en ese sentido. No porque sean dos genealogías completamente distintas, porque, de hecho, por ejemplo, Cuadernos de Existencia Lesbiana, un trabajo muy importante que hizo en su momento fue traer teoría de fuera, digamos, y traducirla. Claro. eso Es muy interesante pensar la traducción, ¿no? Como María Luisa Peralta, que es también otra activista lesbiana, insiste mucho en esto, ¿no? En mm. valorar el trabajo de las activistas que traducen, mm. que ponen a circular cosas que no necesariamente todos pueden leer, ¿no? Eh, entonces, fue muy interesante en eso. digamos. De hecho, los cuadernos de existencia lesbiana son, están muy inspirados en Adrián Rich, en Monique Bittig, digamos. y aparece todo ese arsenal de producción teórica y también escritos desde acá. ¿sí? No, no todos teoría, algunos que tienen que ver con relatos autobiográficos. Eso es como de las primeras experiencias locales de la capital federal, ¿no? Estoy hablando. Mm. Eh, de, de producción y circulación de de escritura lésbica. ¿sí? Eran unos fanzines, algo lo que nosotros diríamos más cercano al fanzine. Mm. Eh, que también eso, ¿no? Los modos de producción. Yo que venía con un entrenamiento académico tan fuerte que te, te, te seca la imaginación para mí, a veces, o algunos, <risa> eso. no sé si a todos pero a mí me pasó eso. Eh, ver otros modos de producción esto me interesa tal texto me junto con tres amigas lo traduzco lo hago un fanzine lo imprimimos y lo repartimos en la marcha punto se acabó es como, y eso es hermoso eso es Adriana Carrasco eso es Adriana Carrasco y Ilse Fuscova son como los dos grandes referentes pero eh, había varias personas ¿no? Uh -huh. ahí activando y colaborando pero ellas son efectivamente uh -huh. las sí, y es interesante en el punto en donde
1: vuelve un poco esto de, del pliegue en el punto de que es algo que ya existe o sea que esta cosa de, lo que vos decís, soy la primera lesbiana quilmenia como tengo que inventarme de cero y en realidad hay un hay un pliegue, hay una grieta,
2: un espacio que no se ve pero que está ahí a donde, a donde insertarse. Re, 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 re. Y, y es eso, ¿no? Es, 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 es la capacidad también de poner a resonar historias, ¿no? Eh, mm. Tiene sentido y no hay, por eso digo, no hay una única genealogía. Y no tendría ningún interés digamos, en clausurar las genealogías. Lo interesante es cómo uno narra su propia historia. ¿Dónde te inscribís? Esos trayectos también son azarosos. Desde con quién te topaste, qué textos te recomendaron, qué lengua lees o no, digamos, quién te acercó a una traducción. ¿Y qué te tocó? ¿Qué te movió? Digamos, Para mí, eh, las genealogías intelectuales y políticas y afectivas, vitales en general, tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con... Personas, textos, momentos que te cambian, te alteran, te transforman, te conmueven. De hecho, podés leer capaz un texto súper reconocido y a vos no te hace nada. ¿Viste? ¿Lo leíste? No. Pero te llegó un poemita de una amiga y la flayaste en colores, ¿viste? Y ese texto para vos marca.
0: Ahora, eso, esos pliegues para vos que, que, que evidentemente tienen que ver con tu trayectoria eh, sea, de, intelectual y académica, pero también de vida, uh -huh. con tu biografía, eh, ¿sos consciente en el momento en que eso sucede o, o
2: tenés como una reflexión posterior para...? Ay, no lo sé, empiezas un poco <risas> sin venta. Que un poco hay algo de, de quien mira atrás y relé, ¿viste? Y uno, claro. uno hace eso con su propia vida todo el tiempo. Mm. Significa, puntúa. Y después a veces, como que te das cuenta. No sé, seguro con textos, como hay una respuesta corporal para mí. Claro. Como, por lo pronto, si lo quiero seguir leyendo no. Yo no soy de esa gente que empieza un texto y lo termina. No. <risa> para nada. No, no, no es necesario. necesario. No, alguna vez sí, digamos, tengo que preparar una clase. Algún bien, libro leí, algún libro leí entero. sin querer entero. <risa> Pero mayormente como que, nada, mm. eso como te convoca, te da ganas, te seduce, no te seduce. Y hay textos que te, que, que te conmueven, no sé, incluso a nivel de las lágrimas, literal, ¿no? Como, o que, te, que eso, sí. que te, te decís, che, esto, acá me Salís a mostrarlo a la gente que lo querés, viste, como que tenés respuestas, tenés mm. indicios. Las militas. Claro, como mirá este texto, lo mm. pones a circular, mm. lo querés usar, lo querés compartir, lo querés difundir. Bueno, eso es que el texto claro. hizo algo para ti. Esto
1: es El Deseo de Pandora, el podcast de Amfibia Feminista. Feminista. Dentro de todos los universos que el feminismo se puso como a problematizar, denaturalizar y... Eh, complejizar. Eh, uno es el de los vínculos amorosos y una de las consecuencias de esa problematización es esta frase como de eh, el amor no duele o si duele no es amor y demás. Vos encontrás relativamente problemática esa, esa afirmación.
2: Eh, ¿Por qué? Sí, la encuentro problemática. Primero igual la entiendo. Entiendo por qué eh, compañeras, compañeros hacen un graffiti, un cartel, una intervención donde se oponen a la idea de que el amor duele, digamos, frente al imperativo de que el amor romántico siempre duele o que el dolor es una prueba de ese amor romántico, tiene sentido una respuesta. Ahora pienso que esas respuestas a veces eh, tienen sus riesgos, y que está bueno ver el riesgo. Digamos, Para mí pensar amores que no duelen es primero del orden de lo imposible, no sé cuál es la experiencia que tienen ustedes, pero hay algo de, de los encuentros con los otros que nos arriesgan y que es lo lindo, que es la potencia también, ¿no? y que a veces salimos lastimadas, a veces salimos uh -huh. heridas, eh, a veces defraudamos o nos defraudan, a veces no pasa lo que esperábamos. Y que pretender eh, que eso no esté es, primero insisto, poco realista y, y luego eh, poco estratégico, diría, ¿no? En el sentido, yo quiero pensar el amor de una manera que pueda vivir mis experiencias reales de amor, de encuentro con las otras, ¿no? Y, y, y de, de ese riesgo, incluso, aparte porque creo que hay que valorar el, ese riesgo. Que no hay que temerle tanto al dolor, digamos. Mm -hmm. Me parece que eh, tener una visión demonizada del dolor es un problema porque el dolor es parte de nuestra vida digamos. Mm. así como el placer eh, el riesgo y el cobijo está todo mezclado ¿no? eh, y hay algo ahí de, de, de pensar para mí ficciones amorosas que rompan con el libreto romántico y con el imperativo de que el dolor es una prueba de ese amor pero que sin embargo le den lugar justamente a experiencias que son ambivalentes ¿sí? yo creo que hay algo en la vida que tiene mucho que ver con eso digamos, ¿no? con no pretender quedarse con un solo lugar digamos, ¿no? e incluso con visiones muy moralizadas del de dolor como si el dolor fuera malo y sentir placer fuera siempre bueno y yo no pienso para nada eso, de hecho creo que hay placeres que pueden ser muy problemáticos uh -huh. y pienso que hay dolores que no están mal que son parte, que son constitutivos que incluso aprendemos de esos dolores o que son el costo, ni siquiera porque haya que decir bueno, del dolor salimos siempre fortalecidas no sé, a veces sí, a veces no pero hay algo de que no sé, pienso esto, que, que yo quiero el riesgo. Quiero el riesgo del encuentro con los otros. Y si eso implica que me arañen la cara, está bien, estoy dispuesta. Mm. Prefiero eso a pactos inmunizados de bueno, no nos vamos a dañar, digamos, vas a hacer tal cosa. Vengo hablando mucho de esto, como cierta ficción de que podemos controlar el encuentro con, con los otros, ¿no? Entonces, le, le pedimos ciertas garantías. Y a mí ahí no me va nada. Esto es como mm. un contrato laboral con una multinacional, mm. digamos. No, yo no me encuentro con la gente para eso.
0: Es, eso es algo que sucede cuando se abren, como cuando rompemos un poco el pacto heterosexual o la monogamia y de repente aparecen otros. No sé si lo heterosexual, pero sí la monogamia, ¿no? Como, bueno, entonces eh, vamos a, a pactar cada una de los cada uno de los pasos que vamos a tener dentro de estos vínculos. Ahí pasa, ¿no? Un poco también esto. Porque si no hay una idealización también de, digo, volvemos a convertir eh, esa idealización del príncipe azul que te viene a buscar en, bueno, entonces tengo un montón de sí. vínculos sexoafectivos
2: eh, y tengo tantas pautas que no puedo doler, no puedo sí, amar. exacto. Sí, y aparte de eso, es una ficción muy liberal, digamos, ¿no? De, de control y gestión de los vínculos como si fueran insumos en nuestra carrera afectiva, no sé, no sé a dónde vamos porque tampoco creo que vayamos mucho a ningún lado… Eh, y la figura del contrato es una figura medio compleja para mí, que, que se reivindica mucho, ¿no? Incluso la, todas las, las discusiones en torno al consentimiento mm. están muy claro. ligadas a esta idea de que uno puede decir que sí o que no, primero como si fuera siempre tan claro, ¿no? Como si, como es, si una lo
0: tuviera tan claro. Claro, siempre. como si
2: una no fuera muchas veces el sí y el no a la vez, mm. digamos, si ahí ya, ¿qué, ¿qué hago con esa figura, ¿no? Mm. Y, y luego de, de esto, de, de, de aceptar que... Que no lo puedes controlar, digamos, y que... Y ah, que está
1: bien. Y que está bien. Hay un... Ahora me acordé en esta lógica de los fanzines que se pusieron a circular en algún momento. Hay uno eh, de Butler eh, sobre el consentimiento, en donde ella dice algo así como... ¿Quién tendría sexo si supiera exactamente todo lo que va a ocurrir? Totalmente, Como en sí. esta cosa de... Bueno, hay algo de lo impensado,
2: de lo indecible, de lo... De lo inadvertible que se pone en juego. Mm. Sí, que eso es lo más lindo. No, no digo, no, no sé, no, no quiero hacer una bajada de línea, digamos, también estoy hablando de lo que a mí me interesa de los mm. encuentros con las personas. En general, sean eróticos, sean afectivos, sean intelectuales, ¿no? Como, ¿qué es eso? ¿Qué es la capacidad de sorprendernos y de vernos transformados en ese encuentro? Si yo quiero controlarlo todo, no estoy dispuesta a verme transformada en ese mm. encuentro. Y para mí hay algo empobrecedor en ese modo de aproximación, ¿no? eh, Alguien que quiero muchísimo y que que es como alguien de quien aprendí en tantos sentidos, eh, me decía que lo más difícil era acompañar allí donde justamente rompemos un poco el pacto, digamos, ¿no? donde es imprevisible, donde que, que, que algo del amor tiene que ver con poder acompañarnos incluso allí donde no necesariamente ni esperábamos y quizás ni siquiera queríamos mm. ir, llegar, estar. bueno yo estoy de acuerdo. Digamos, hay algo muy amoroso en pensar que podemos seguir acompañándonos incluso más allá de los pactos y las primeras intenciones. Digamos. Y eso es muy difícil, no lo podemos hacer hmm. siempre.
0: Hay que ir a terapia.
2: No sé, puede ser, hay que, hay que vivir esa complejidad, digo, y también a veces vale la pena y a veces no, etcétera, claro, ¿no? Sí. ¿no? Una se fija ahí.
1: Y hay algo eh, que te escuché en un conversatorio sobre este tema, eh, que era, vos decías si el tambaleo, que el tambaleo del yo es constitutivo eh, del amor, del pensamiento, pues decía otra cosa, del duelo, de la fiesta. Eh, pero sí decías algo así como, bueno, hay un modo de doler que sí hay que abandonar, el que está pre, previamente estable, preestablecido, digamos. Eh, ¿cómo la pregunta sería, ¿cómo construimos nuevos modos de doler y nuevos modos de amar?
2: Sí, es re difícil y seguro no tengo una respuesta cerrada. Creo que hay algo de, de, de la práctica, de hecho, ¿no? Es muy fácil escribir un texto. Mm. Lo difícil es tener prácticas eh, que de alguna manera se corran de esos lugares. De todas maneras, creo que lo bueno con el libreto monógamo que más o menos lo tenemos codificado, digamos, ¿no? de hecho es el único que nos queda muy claro, digamos, porque vemos películas, leemos libros, nos preguntan nuestras amigas, amigas, etcétera, digamos, hay algo ahí que al menos sabemos cuál es el, el, el lugar que se espera para nosotros. ¿sí? entonces para mí hay algo de, de muchas veces volviendo a la fuga, ¿no? de, de tratar de armar otra cosa, no sé, por ejemplo para mí un lugar muy eh, enriquecedor y, 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 y colectivo justamente tiene que ver con la reivindicación de eh, la importancia de los afectos amistosos. ¿no? Frente a una jerarquía que instituye a la pareja como el lugar afectivo más importante y más pleno, bueno, desarrollar eróticas de la amistad. Digamos, ¿no? mm. eh, ese es un lugar que eh, podemos explorar y que abre un montón de dimensiones. No hay una única manera de vivir una amistad. No, no todas nuestras amistades son iguales. No todos los umbrales del erotismo de la amistad son, son iguales. Pero, sin embargo, ahí hay algo para mí que es interesante y que, y que está relativamente cercano a experiencias posibles, ¿no? Eh, como esto, bueno, empezar a cultivar y a trabajar nuestras amistades, darle lugar, ponderarlas, digamos, ¿no? Eh, esto, ¿a quién llamas para ir al médico cuando tenés que ir a la guardia? ¿llamas solo a tu pareja? ¿O te puede acompañar una amiga, un amigo? Digamos, ¿no? eh, ¿Esperás aparte que tu pareja, de tu pareja que te acompañe, pero no así de tus amigos? No, me parece que hay lugares donde una puede ir empezando a... A, a explorar. No sé, ese es el que me viene a mí ahora, eh, son múltiples. Eh, para mí una de las cosas igual más interesantes, que, que sí vengo como tratando de intervenir en este debate, es pensar que ese corrimiento del contrato monogámico y romántico no tiene que ver solamente con una discusión de los contratos sexuales. Me parece que hay una lectura ahí muy lineal, a veces, no siempre, que es solo discutir la exclusividad sexual. Uno puede discutir la exclusividad sexual y seguir siendo... Una persona muy monógama, paradójicamente, digamos, y tener una, una, una red afectiva súper tradicional que simplemente se permite, por ejemplo, exploraciones sexuales. No porque yo desmerezca en ningún sentido las exploraciones sexuales, pero digo, creo que hay algo interesante en desanudar el modo en que la sexualidad siempre ha organizado nuestros encuentros afectivos, eróticos y amorosos. Descentrar la sexualidad es también dejarla ir un poco, pensar que no siempre es lo más importante o lo único, digamos, que... Eh, tenemos que trabajar, reivindicar. No, ahí quedamos para mí muy presas, sino ¿no? solo pensando en la sexualidad. No sé si cogemos o no, con cuántos cogemos, con quién coge. Todo eso me lima bastante. Digamos. No porque no piense que haya que pensarlo o que no tenga un valor, pero pienso que si solo pensamos eso, nos perdemos de justamente explorar matices afectivos distintos. Lo más difícil en la vida es abrir esos espacios, esas tesituras de encuentros con los otros que, que están realmente un poco corridos de esos códigos. ¿sí? Correrse de esos códigos, para mí, entre otras cosas, requiere eh, deflacionar el lugar de la sexualidad. Es re difícil, no estoy diciendo que sea fácil. ¿eh?
0: Sí, pienso que una cosa que, que nos pasa en muchos episodios del deseo de Pandora, estoy haciendo una pregunta que es muy de Julieta Greco, eh, que es esta idea de, de que a veces eh, por diferentes motivos nos sentimos eh, que podemos ser lo que queremos ser cuando vemos a otros parecidos a nosotros, sobre todo en la, en la pantalla, ¿no? Uh -huh. En la tele, en, la en cine, en las películas. Eh, y hay como toda una como una necesidad de, no sé, pienso en Caro Unrein diciendo, eh, la vi a Camila Sosa actuar y entonces flashé o encontré la palabra trans en internet y entonces me pasó algo. Eh, o pienso en qué caja al escribiendo un guión de cuatro mujeres que son madres de una criatura, ponen, uh -huh. algo así. Eh, ¿Cómo hacemos? ¿Necesitamos ficciones también que piensen un poco esto, este vínculo? Sí, claro,
2: claro, es eso que vos estás diciendo. Nuestras experiencias no surgen de la nada. Nadie explora, tiene prácticas, arma un sentido solo. Digamos, eso es imposible, son uh -huh. siempre del orden de lo colectivo. El problema, justamente, es cuando tenemos ficciones tan cerradas y tan ensimismadas, digamos, tan de lo mismo, que no permiten otra imaginación afectiva, erótica, política, justamente ahí, un, ahí, ahí, ahí a ese nivel es a donde tenemos que intervenir. Si querés la ética tortillera, lo único que intenta en ese sentido es poner una ficción claro. tortillera más a rodar, ¿no? La única, ¿no? no, no por una más. Mm. Porque yo sé lo que es estar ávida de, de ficciones que no existen, digamos, ¿no? Mm. Um, y es ese lugar que no existe y existe, porque por algún lado, por algo también, ¿no? Eh, me sentía lesbiana, o sentía que había algo ahí antes de
0: ver a la Claro,
2: sí, salvo Celeste y Sandra Mianovich, digamos que no <risa> Mis dos referentes, eh, en por realidad, mucho tiempo son... sí, son, les quiero dedicar <risa> de <botar risa> a Sandra y Celeste. Eh, porque es eso, digamos, porque sí. abren experiencias posibles, porque abren el cuerpo, la cabeza y el afecto, digamos. Sí, y porque sobre todo también posibilitan
0: esas, esos imaginarios a otras personas que no son las que por ahí entran en el circuito de donde circulan los textos que se traducen. Exactamente, sí,
2: Exactamente. sí mm -hmm. es eso,
0: es la posibilidad de... De
2: como de, expandirlo. Sí, de viralizar, de contagiar, ¿no? de abrir claro. posibilidades. Sí. Mm -hmm. Está buenísimo.
1: Bueno, para finalizar... Triste, tiene todo ¿no? que ver con como, el final. Sí. Eh, hace unos días publicaste en, en las redes sociales un texto en el que hablabas de el privilegio de envejecer, eh, por un lado, y por otro, de las posibilidades o de la necesidad de construir eróticas de la vejez. Eh, ¿Cómo se relaciona este pensamiento
2: eh, sobre ser vieje con el resto de tus ideas? Bueno, el, el, la vejez es un lugar marginal, justamente. Es un lugar del margen. De hecho, sí. cuando yo decía que, que estaba ávida de ficciones de la ancianidad y del de paso del tiempo, tenía que ver con que no están, no están disponibles. Y las que existen son bastante lúgures. Le tememos muchísimo a la vejez porque es un lugar asociado a lo no deseable, ¿no? A el final, a el empobrecimiento de nuestras posibilidades. Eso tiene que ver con un relato cultural. Lo mismo pasaba con, no sé, esto, con el lesbianismo, con un montón de lugares ¿no? que están ligados culturalmente a un, un, un imaginario de lo poco deseable. Deseable en un sentido muy amplio, no solo de deseable del deseo erótico, que también la vejez está en general escindida. Es, es, es de hecho, ¿cuántas películas vieron donde hay personas mayores, adultos mayores, garchando, cogiendo? No, y imaginarse dos mujeres cogiendo adultas mayores. Exacto. Impensado. Digamos, no, es un lugar que, que tiene para mí un, un, una vacancia, si querés. ¿no? Mm. Una vacancia, no sé si es la palabra, pero como una ausencia de, de relatos eh, que den cuenta de, de la vitalidad, justamente, ¿no? y de, de, de las posibilidades que tiene envejecer. Y luego, que siempre es muy paradójico, y un poco a eso me refería con el privilegio de envejecer, es que envejecer es un privilegio, literal. De clase, eh, no sé, pienso en, en todos los colectivos que tienen disminuida su expectativa de vida, digamos, ¿no? Que ya sabes que por pertenecer a ese colectivo tenés disminuidas tus expectativas de vida. Llegar a viejo es un privilegio enorme en este mundo. ¿Sí? Paradoja que nos lo hagan lamentar, digamos, ¿no? Es el privilegio que supuestamente lamentamos ¿Sí? de alguna manera. Eh, y algo ahí que yo tengo 41 años, acabo de cumplir 41 años. Es decir que esto como la crisis de los 40, digamos, ¿no? Eso es todo el problema. Todo, todo eso es el problema. Hay que, hay que encontrar el margen de las crisis también. Claro, digamos, como, bueno, pero es cita obligada, digamos, no no es decidida. Yo podría querer no estar acá, incluso quizás querría no tener que dedicarle ni un segundo, o no. Pienso que igual eh, es un lugar que está bueno pensar, digamos, pero que bueno, que es un, una demanda de mi entorno cultural, digamos, ¿no? Tienes 40 años, ah, entonces ya no, no vas a tener hijos, no sé, todas las cosas que pueden venir asociadas a ese lugar. Eh, y, y bueno, por supuesto que yo no estoy dispuesta nunca a permanecer en el lugar asignado, no, con ningún punto de vista, digamos, como esas ficciones que, que, que heredé, si querés, que, eh, en torno a la vejez, son lugares que no me interesan, que ojalá pueda construir otro lugar un lugar más erótico en torno a envejecer. Bueno, recién charlábamos ¿no? antes de, de arrancar que una de las cosas que, que te pasa es que eh, te dicen muchas veces no, no te preocupes, te ves re joven, estás re bien o no, 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 no. Yo quiero envejecer tranquila. Quiero querer ese lugar. No quiero rehuirle. No estoy diciendo que esté ahí. De hecho, escribo textos en parte también para tramitar la, la, la ambigüedad. Hay un lugar donde no puedo dejar de reconocer que me pesa. Me pesa igual. No hay libro, no hay feminismo, no hay, digamos, que sí. consiga erradicar completamente eso, el mandato cultural, digamos, ¿no? Donde sentís que perdés algo. No sé. No sé. Pienso que Pensemos siempre perdemos no. y ganamos. No, no. como Cada etapa de la vida tiene que ver con perder y mm. ganar algo, ¿no? Son posibilidades, digo. Y sería lindo que, justamente, que... ...nos permitan envejecer tranquilas... ...y ahí hay una variable de género muy importante aparte... ...no, no es lo mismo una mujer de 40... ...o una feminidad de 40... ...que eh, un varón cis heterosexual... ...que a los 40 ni en pedo... ...está pensando demasiado en la vejez... ...su valor está en otro lado... Y ahí hay algo en relación a... Eh, ...la juventud, los ideales de belleza... ...y los lugares que ocupan las feminidades... ...y si bien yo me defino como una masculina tortillera... ...mi pedagogía afectiva es femenina... Digamos, ...fui educada como una mujer... Hay algo donde yo siento que es imperativo, deja su memoria corporal y hay que poder hacer algo con ello. ¿no? El texto era un poco una reflexión sobre esa vivencia.
0: Esto fue El Deseo de Pandora. Somos Leila Messinger y Julieta Greco. En la producción estuvo María Mancilla. Escucha
1: todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita.